0: am allerwenigsten. Sie biss sich in die Lippe und schob ihn weg. Er lachte, leicht verlegen. »Ich mag dich, Wim«, sagte sie, »wirklich, aber jetzt musst du los, sonst verpasst du den Bus.« »Ich mag dich auch«, sagte er, »deine Haare. Meine Haare? Du hast so verflixt schöne Haare. Wenn ich ein kleines Tier wäre, würde ich darin wohnen wollen. Also echt«, sie lachte. »Willst du damit sagen, ich hätte Ungeziefe in den Haaren?« »Nicht doch.« Er verzog den Mund zu einem breiten Grinsen. »Ich meine nur, wenn ich vor dir sterbe, dann will ich als kleines Tier wiedergeboren werden und in deinen Haaren wohnen, damit wir trotzdem noch zusammen sind.« Sie wurde ernst. »So darfst du nicht über den Tod sprechen,« sagte sie. »Ich mag dich so sehr, aber sprich nicht so leichtfertig über den Tod, bitte.« »Verzeihung«, sagte er, »ich hatte vergessen.« Sie zuckte mit den Schultern. Ihr Großvater war einen Monat zuvor gestorben. Sie hatten sich eine Weile darüber unterhalten. »Das macht nichts. Ich mag dich trotzdem. Wir sehen uns morgen in der Schule.« »Machen wir. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Soll ich dich nicht wenigstens zur Bushaltestelle bringen?« Er schüttelte den Kopf, öffnete die Wohnungstür. »Sei nicht albern. Es sind doch nur zwanzig Meter.« »Ich mag dich,« sagte das Mädchen. »Ich dich auch,« sagte der Junge, der bald sterben würde. »Und wie?« Sie umarmte ihn zum letzten Mal, und er lief die Treppen hinunter. Der Mann, der bald töten würde, sehnte sich nach Hause, nach seinem Bett oder nach seiner Badewanne, das wusste er nicht so genau. Nach beidem vermutlich entschied er, während er heimlich auf seine Armbanduhr schaute. Zuerst ein richtig heißes Bad, dann das Bett. Warum sollte man entweder oder sagen, wenn man auch »sowohl als auch« haben konnte?« »Himmel, er saß jetzt schon seit über vier Stunden mit diesen Trotteln zusammen. Vier Stunden!« Er schaute sich am Tisch um und fragte sich, ob einer von den anderen dasselbe Gefühl haben könnte und alles ebenso satt haben wie er selber. Es sah nicht danach aus. Muntere und entspannte Gesichter überall. Ein wenig kam das natürlich vom Alkohol, aber die anderen schienen sich in dieser Gesellschaft offenbar wohl zu fühlen. »Sechs Herren in ihren besten Jahren«, dachte er. Erfolgreich und wohlhabend, zumindest nach normalen Maßstäben. Möglicherweise sah Gräubner ein wenig müde und niedergeschlagen aus, aber vermutlich kriselte es wieder mal in seiner Ehe oder in der Firma. Oder warum nicht in beidem, wie gesagt. »Nein, jetzt reicht es«, beschloss er und kippte den letzten Cognacrest, wischte sich mit der Serviette die Mundwinkel und erhob sich langsam. »Ich sollte jetzt wohl«, setzte er an. »Schon?«, fragte es Marie. »Ja.« »Morgen ist auch noch ein Tag, und mehr hatten wir doch nicht auf der Tagesordnung.« He, sagte es Maya, »wenn dann noch ein Kornjäckchen, he! Der Mann, der bald töten würde, erhob sich endgültig. »Ich sollte jetzt auf jeden Fall«, sagte er noch einmal und ließ den Satz absichtlich in der Schwebe, »darf man den Herren eine gute Nacht wünschen und sumpft hier nicht mehr allzu lange herum.« »Prost«, sagte Kuisma. Friede, Bruder, sagte Lippmann. Draußen im Foyer merkte er plötzlich, dass er wirklich ziemlich viel getankt hatte. Es fiel ihm schwer, in den Mantel zu finden, so schwer jedenfalls, dass der tätowierte Athlet hinter dem Garderobentresen sich die Mühe machte, dahinter hervorzukommen, um ihm zu helfen. Das war unleugbar ein wenig peinlich. Eilig lief er die kurze Treppe hinunter in die erfrischende Kühle der Nacht hinaus. Regen hing in der Luft und die schwarz glänzenden Pflastersteine auf dem Markt erzählten von dem Guss, der sie vor nicht langer Zeit getroffen hatte. Der Himmel wirkte unruhig und verhieß noch weitere Schauer. Der Mann band sich sein Halstuch um, bohrte die Hände in die Taschen und ging an der Zwille entlang zum großen Platz, wo sein Wagen stand. »Gar nicht blöd, so ein kleiner Spaziergang«, dachte er. »Schon nach einigen hundert Metern wird man viel klarer im Kopf, was bestimmt nicht schadet.« Die Uhr am Warenhaus Bodwig zeigte zwanzig Minuten nach elf, als er an dessen hell erleuchteten Eingang vorüberkam, doch der Ruidas Plain lag dunkel und verlassen da wie eine vergessene Grabstätte. Über der Langgracht hing jetzt der Nebel, und als er die Eleonora-Brücke überquerte, rutschte er einige Male aus. Die Temperatur konnte nur um weniges über Null liegen. Er schärfte sich ein, vorsichtig zu fahren, überfrierende Nässe und Alkohol im Blut, Waren keine gute Kombination. Für einen kurzen Moment erwog er sogar, sich ein Taxi zu nehmen, aber er konnte keins sehen, und so ließ er diese Idee wieder fallen. Außerdem würde er am nächsten Morgen das Auto sehr früh brauchen, und die Vorstellung, es auf dem großen Platz stehen zu lassen, kam ihm nicht wirklich attraktiv vor. Obwohl er es kürzlich eine ziemlich aufwendige Alarmanlage hatte einbauen lassen, wusste er ja, wie die Lage war. Es wäre keine Kunst für zwei geschickte Diebe, das Auto aufzubrechen, die Stereoanlage herauszuholen und sich in Sicherheit zu bringen, ehe irgendwer auch nur begriffen hätte, was da vor sich ging. So war es nun einmal, stellte er mit nüchterner Resignation fest und bog in die Kellnerstraat ab. Ansonsten war es ja nicht das erste Mal, dass er mit etwas Schnaps im Leib losfuhr. Es war schon ein oder zweimal vorgekommen und es hatte niemals Probleme gegeben. Als er jetzt quer über den Platz auf seinen roten Audi zuging, versuchte er sich zu erinnern, wie viel er sich an diesem Abend zu Gemüte geführt hatte. Aber da gab es doch etliche Unklarheiten, und er kam zu keinem sicheren Ergebnis. Also öffnete er mit der Fernbedienung den Wagen und ließ sich hinters Steuer fallen, stopfte sich vier Halstabletten in den Mund, ließ den Motor an und dachte an sein Schaumbad. »Eukalyptus«, beschloss er. Schaute auf die Uhr. Es war zwei Minuten nach halb zwölf. Der Bus fuhr in dem Moment an ihm vorbei, als er aus dem Haus kam. Er hob die Hand in dem reflexmäßigen Versuch, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Danach fluchte er ausgiebig und sah zu, wie die Rücklichter auf der leichten Steigung zur Universität hin verschwanden. Scheiße, dachte er. Warum muss der ausgerechnet heute Abend den Fahrplan einhalten? Typisch. Verflixt typisch. Doch als er auf die Uhr sah, stellte er fest, dass er fast fünf Minuten zu spät dran war und dass deshalb alles nur seine Schuld war, seine und Katrinas nicht zu vergessen. Beim Gedanken an sie hob sich seine Laune ein wenig. Energisch zog er seinen Rucksack gerade, streifte die Kapuze über und setzte sich in Bewegung. Er hatte eine gute Dreiviertelstunde vor sich, aber er würde auf jeden Fall um kurz nach zwölf zu Hause sein, das war nicht so schlimm. Seine Mutter würde am Küchentisch sitzen und auf ihn warten. Davon konnte er natürlich ausgehen. Sie würde am Tisch sitzen und diese zutiefst vorwurfsvolle Miene an den Tag legen, die sie im Laufe der Jahre zu großer und stummer Dramatik entwickelt hatte. Aber das war nicht die Welt. Jeder kann schließlich den Bus verpassen, das kommt in den besten Familien vor. Beim Kämer Friedhof spielte er mit dem Gedanken an eine Abkürzung. Aber er beschloss, den Friedhof zu umrunden. Zwischen Gräbern und Kapelle sah es nicht gerade einladend aus, schon gar nicht in dieser kalten Finsternis mit frostigen Nebelfetzen, die durch Gassen und Gänge und aus den schwarzen Kanälen krochen. Offenbar wollten sie die Stadt in eine nächtliche Decke hüllen, ein für allemal. Ihn schauderte, und er beschleunigte sein Tempo. Ich hätte bei ihr bleiben können, dachte er plötzlich. Hätte Mama anrufen und bei Katrina bleiben können. Sie hätte natürlich zuerst herumgequengelt. Aber was hätte sie schon tun können? Der letzte Bus war ja schließlich weg, ein Taxi konnte er sich nicht leisten und weder Uhrzeit noch Witterung ließen es angebracht erscheinen, dass ein Junge ganz allein unterwegs war oder dass eine Mutter ihn dazu ermunterte. Doch das waren nur Gedankenspielereien. Zielstrebig ging er weiter. Durch den Stadtwald, über den spärlich beleuchteten Geh- und Radweg, lief er fast und erreichte damit die Hauptstraße schneller als erwartet. »Jetzt noch das letzte Stück«, dachte er. Die lange, triste Wanderung entlang der Hauptstraße. Keine besonders angenehme Strecke, wenn man es genau nahm. Es war kaum Platz für Radfahrer und Fußgänger, nur den schmalen Streifen zwischen Straßengraben und Fahrbahn. Und die Autos fuhren schnell. Es gab keine Geschwindigkeitsbegrenzung und keine nennenswerte Straßenbeleuchtung. Zwanzig Minuten Wanderung über eine dunkle Straße im November. Er war erst zweihundert Meter weit gekommen, als ein kalter Wind aufkam und den Nebel zerriss, und dann brach der Regen über ihn herein. »Verdammt«, dachte er, »jetzt könnte ich in Katrinas Bett liegen, nackt und ganz dicht bei Katrina, mit ihrem warmen Körper und ihren behutsamen Händen, ihren Beinen und ihrer Brust, auf die er fast die Hand hätte liegen dürfen.« »Dieser Regen musste ein Zeichen sein.« Doch trotz allem ging er weiter ging weiter durch Regen und Wind und Dunkelheit und dachte an sie, die die Erste sein sollte, die die Erste hätte sein sollen. Er hatte ein wenig schräg geparkt, musste rückwärts aus der Lücke fahren